0: Este o bucurie pentru mine să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră la închinare și la ascultarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Există unele pasaje din Sfânta Scriptură care sunt direcționate în mod intenționat către oameni care au cunoștință de Dumnezeu, către oameni care se laudă că îl pe Dumnezeu, către oameni religioși, nu neapărat în sensul negativ al termenului, pentru că termenul religios a ajuns să fie folosit cu niște conotații negative. Un om care se ține din niște ritualuri, dar nu l cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Folosesc terminul în, modul, în mod general. Pasajul pe care îl avem înaintea noastră se ocupă de asemenea oameni. Tratează problema oamenilor religioși. Și una dintre cele mai stringente probleme a omului religios este auto Și acesta este subiectul acestui pasaj. auto Încercarea de a-ți produce o neprihănire proprie pe care să-i o prezinți lui Dumnezeu. Pasajul acesta arată că Domnul Iisus Hristos ne tratează pe fiecare dintre noi cu foarte mult har. Dacă Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de vameș, de păcătoși și a fost foarte criticat pentru lucrul acesta. știți că au venit de atâte ori femei stricate la el și Domnul Iisus Hristos le-a dat iertarea lui, le-a dat prin harul lui transformarea vieții, totuși Deși față de oamenii religioși Domnul Iisus a avut deseori cuvinte foarte aspre, prin pilda aceasta Domnul Iisus Hristos se apropie cu har de oamenii aceștia. Și poate eu sunt un religios și Domnul se apropie cu har de mine în dimineața aceasta și se apropie cu har de Dumnezeu în dimineața aceasta și ne cheamă prin această pildă, nu atacându-ne direct problema, ne cheamă prin această pildă să ne gândim la oamenii aceștia doi și într-un fel fiecare dintre noi să ne găsim locul în această poveste. Pentru că sunt doar două categorii de oameni. De asta creștinismul e foarte simplu. Creștinismul e foarte simplu. Creștinismul spune că există doar două categorii de oameni. Există oameni care se justifică pe ei înșiși, înaintea lui Dumnezeu. Și există oameni pe care Dumnezeu îi justifică. Da? Sunt doar două categorii de oameni. Și prin pildă aceasta pe care Domnul Isus Hristos o prezintă, El ne cheamă, ne invită să ne găsim locul și să tragem o concluzie la final și să spun Eu cred că sunt religiosul ăsta. Eu mă potrivesc foarte bine cu ce spune și cu ce face și cum să comportă omul ăsta. Sau eu mă potrivesc cu vameșul acesta. În oricare din situații, noi avem de câștigat. Dacă sunt religiosul din pildă aceasta, Dumnezeu mă cheamă la pocăință și să primesc neprihănirea lui prin dar și prin har. Dacă sunt vameșul acesta, din nou tot Dumnezeu mă cheamă la pocăință ca să primeze neprihănirea lui dar. În orice situație, soluția este aceeași. Așadar, creștinismul, iarăși, din nou, este simplu, pentru că are o singură soluție pentru toți oamenii. în în mintea populară a oamenilor din lumea aceasta există ideea asta că oamenii au tot felul de probleme și fiecare trebuie tratat particular. Creștinismul spune că în esență noi toți avem o singură problemă înaintea lui Dumnezeu și problema aceasta este păcatul. Și există o singură persoană care poate rezolva problema asta și aceasta este Dumnezeu. Și există o singură cale prin care poate rezolva problema aceasta și asta este jertfa Domnului Iisus Hristos. Și lucrurile fiind simplificate în felul acesta, aș dori să vă uh, sugerez o schiță acestui pasaj ca să mă puteți poate urmări mai bine în această dimineață. În versetul 9, Domnul Iisus Hristos prezintă problema. Problema este că erau unii oameni care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe alții. După ce prezintă problema, Domnul Iisus Hristos prezintă o pildă prin care ilustrează problema asta. Oameni care se încredeau în ei înșiși și disprețuiau pe ceilalți. Și în final, la versetul 14, Domnul Iisus Hristos ne prezintă o pedagogie, un principiu al Lui prin care putem să gândim subiectul acesta al auto Și el spune, eu vă spun, da? el aplică principiul că omul acela s-a păgurât acasă socotine pregândit decât celălalt și oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înalțat. Asta este principiul. Așadar, haideți să începem cu problema. Care este problema? Am mai spus pilda aceasta pentru unii, nu pentru toți, dar erau unii, care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Deci omul religios descris în versetul nou are două probleme. O problemă cu sine și o problemă cu ceilalți. Spune că se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți Și pe cale de consecință, pentru că ei credeau că ei sunt neprihăniți, când se uitau la ceilalți, începeau să-i disprețuiască. Vedeți? Dar este foarte interesant. Problema acestui om este întâi cu sine însuși. Nu este cu ceilalți. Întotdeauna când vedeți un om care are problemă cu alții, să știți că în primul rând el are o problemă cu sine. El are ceva nerezolvat în inima lui. Oamenii care se războiesc pe alții, oamenii care sunt nevoși pe alții, au un o problemă că ceva nu e rezolvat în inima lor și ei exteriorizează acea problemă în, în relația cu ceilalți oameni. Și ăsta este un principiu pe care trebuie să-l ținem minte și să-l aplicăm în viața noastră totdeauna. Când noi înaintea lui Dumnezeu nu ne-am rezolvat problemele, problemele acestea ascunse vor ieși cândva la iveală și se vor răsfrânge asupra celorlalți. V-aș putea da un milion de exemple este întotdeauna așa. Se răsfrânge asupra soțului, se răsfrânge asupra soției, se răsfrânge asupra copiilor, se răsfrânge la lucruri. De ce? Pentru că eu am ceva în inima mea care nu îmi dă pace și nu este rezolvat. Dar, în esență, pro- problema acestui om se împarte în două. Se justifica pe sine și judeca pe semeni. Se justifica pe sine și judeca pe semeni. Spune că se încredea unii și că sunt neprihăniți. Cât o orbire, nu? Sau unul, un punct în viața ta în care să crezi că ești ne-ai prigănit în tine însuți. Că ai ceva ce ai făcut tu care te califică înaintea lui Dumnezeu. Că poți să vii, nu știu, cu venitul la biserică, cu rugatul, cu cântatul la corp, cu cântatul la fanfară, cu slujitul într-un fel sau altul, cu banii pe care le a dat la adunare, cu predicile pe care le a avut, cu orele de rugăciune la care a fost, cu zecile de mii de kilometri pe care ai făcut în evangelizare, cu bisericile pe care le-ai construit, nu știu, cu tot felul de lucruri. Vin înaintea lui Dumnezeu și spui, din pricina acestor lucru pe care le-am făcut eu, eu cred că sunt. Neprihănit. Eu mă justific pe mine însum. Dar mă justific pe mine însum înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta este contradiție totală cu credința creștină care spune că neprihănirea noastră nu vine din noi. Ci neprihănirea noastră vine din exteriorul nostru și este pus asupra noastră fundamental diferit. Și a doua problemă, pentru că se justifica pe sine și spunea, a, eu am dus în evanghelizare, eu am predicat, eu am cântat, eu m-am rugat, eu am dat bani, când mă uit la ceilalți, a, păi ăștia nu au făcut cât am făcut eu. Vedeți, justificarea de sine duce inevitabil la judecarea semenilor. Duce inevitabil. Pentru că mi-am stabilit un criteriu de comparație cu ceilalți din mine însumi, toți cei care sunt sub mine sunt mai slabi. Merită disprețuiți nu ți la fel de credincioși ca mine. Poate nici nu-s mântuiți. De ce? Că nu s-au s-o la standardele pe care eu le-am atins. Eu le-am atins. Deci, justificarea de sine și judecata semenilor. Judecarea semenilor sunt două probleme. Sunt, de fapt, două fețe ale aceleași probleme. Și problema esențială este în relația cu Dumnezeu. Știți ce distrugător este lucrul ăsta? Vă dau un exemplu din relația cu copiii. Sunt tată de trei copii, deocamdată. Și îmi dau seama că dacă nu ai o inimă evanghelică, dacă nu ai o inimă umplută de harul Domnului Isus Hristos, dacă n ai ajuns să înțelegi ce este iertarea păcatelor, dacă n ai ajuns ca tată sau ca mamă să-ți vezi falimentul, îți vei distruge copiii. Vei încerca să-i bagi cu forța în Împărăția lui Dumnezeu. Să-i sucești cumva, să-i obliști cumva. Am stat de vorbă în pastorală cu unii oameni care pur și simplu își terorizau copiii să se boteze. Ei nu erau născuți din nou, n-aveau de ce să se boteze își terorizau pur și simplu copii. Păi uite băieții ala din biserică, prietenii tăi din biserică s-au botezat. Tu ce faci? El nu avea nicio legătură cu Dumnezeu deocamdată. Nu era născut din nou. Și părinții se ocupau de o problemă falsă. Încercau să-l aducă pe copil la un anumit standard. Mă, trebuie să treci prin asta. Ai fost la grupe de copii, ai fost la tineri, ai fost la cor, ai fost la fanfară, mă, trebuie să te mai botezi și gata. Și ai rezolvat o neprihănire, un ritual prin care vrea să-l treacă pe el. De ce? Pentru că părintele a trecut prin asta și trebuie să treacă și pruncul lui. Și dacă nu trece, nu e în regulă. Și lipsea harul de acolo, lipsea înțelegerea Evangheliei, a faptului că copilul oare are nevoie de mântuire. Când eu ca părinte nu-mi înțeleg falimentul meu, totdeauna un terorist pe urmele copilului meu și la fiecare greșeală zrang la fiecare greșeală îi interzic una, îi interzic alta. Eu nu sunt potriva disciplinei, vă asigur că nu sunt. Dar trebuie să fie o disciplină în Evanghelie, trebuie să fie o disciplină cu har. Da? Ce-ar fi asta în relația dintre soț și soție? Ca ei să cicălească în continuu și să se condamne unul pe altul pentru că celălalt nu se ridică la standardul moralității sale. Ce-ar fi asta între prieteni? Ce-ar fi asta în viața unui păstor care se uită la oile lui și spune Bă, pocăiți ăștia, nu s a o dată să trăiască pocăința cum trebuie? Și fiecare predică Devine o predică umplută de manipulare O predică umplută de acuzare a, Când vă mai prind la masa Domnului Ești tu vrednic să te ridici la masa Domnului? Păi nu-i! Cine-i vrednic? Păi ce, eu sunt vrednic? Nu-i a vrednic Și fiecare ocazia mea Face ca Duhul legalist din mine Moralist să pună presiune Pe ceilalți Pentru că nu s-au ridicat la nivelul Moralității mele Fraților, m-am uitat la plicurile voastre Dezecială, dezamăgit Fratelor, m-am uitat la nu știu ce, dezamăgit. Dacă inima nu este transformată, este un moralism pur, este legalism. Dacă inima nu este transformată, dacă nu iasă din inima omului credința, trăirea creștină, Dumnezeu se s-o ocupă, vom vedea imediat, întâi de inima noastră, nu de banii noștri, de postul nostru, de venitul nostru la templu sau la biserică și așa mai departe. Bun. Asta este problema, da? Problema începe cu o justificare de sine și se duce în exterior în judecarea semenilor. Și Duhul ăsta legalist poate să se găsească, vă spun, în viața fiecărui om. Niciunul dintre noi nu suntem scutiți. De aceea trebuie să fim atenți. Și Domnul dă o pildă. Dă o pilulă. Versetul 11. Versetul 10. Doi oameni s-au stuit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Dacă citiți versetul ăsta, veți înțelege că Domnul Isus Hristos încearcă să stabilească un teren comun între oamenii ăștia doi, da? Erau foarte diferiți. Ce înseamnă să fii vameș și ce înseamnă să fii fariseu? Să fii fariseu era ca și cum ai fi un păstor ziua de astăzi. Un preot. Un om care toată ziua stăte cu Biblia în mână. Care tălmăcea altora Sfânta Scriptură. Dacă venea cineva la un fariseu și spunea cum să dau zecioală. Fariseu îți spunea exact cum să numeri și, și boabele de mag dacă trebuia el știa totul, avea toate legile, făuriseră și legi pe lângă cuvântul lui Dumnezeu numai să avut să treci la perfecțiune uh, uh, religia, iudaică. Asta era fariseul. La polul celălalt opus ai un vameș, care erau considerați de evrei niște trăhari. Pentru că vameșii erau angajați de romani, evrei angajați de romani, ca popor, să jecmănească propriul popor, să ia bani de la popor. Și un vameș nu se mulțumea când tu treceai la vamă să dai ce ai dator să dai celor care punea în vremea respectivă, romani. Ci trebuia să-și ia și el partea lui, în ghilimele, da? Asta era un vameș. Și există un teren comun între cei doi. Cei doi amândoi, spune, că se duceau la templu. Ce vreau să observați aici este că e, obiceiurile, ritualurile sau acțiunile religioase au un aspect fizic și un aspect spiritual. Amândoi au venit la templu. Dar aveau aceeași inimă? Nu. Amândoi au venit cu același scop. Să se roage. Dar aveau aceeași inimă? Nu. Vedeți, în exterior putem privi viața religioasă noastră din două puncte de vedere. Dintr-un punct de vedere extern și unul intern. Din punct de vedere exterior, noi toți semănăm aici. Vă văd pe toți cu măști. Vă văd pe toți respectând distanțarea fizică. Vă văd pe toți dumneavoastră acum, nu vă văd poate zâmbetul sau a feței că aveți mască, da? Semănăm, în mare parte semănăm. Dar inimile noastre sunt diferite. Și Domnul Isus Hristos vrea să ne ducă prin pilda aceasta, dincolo de aspectul extern al lucrurilor. Dincolo de aspectul fizic al lucrurilor, da? Mergeau la același sanctuar și vame și... Și farizei, fără nicio diferență. Dar asta e o veste bună, nu? Când casa lui Dumnezeu și astăzi ar trebui să aibă loc toți oamenii. Și religioși, și răzvrătiții, și ipocriții, și oamenii morali, și oamenii mai puțin morali, este locul în care oamenii sunt chemați să-L audă, să se întâlnească cu Dumnezeu. Amândoi s-au dus să se roage. Ceea ce înseamnă că rugăciunea, nu doar casa lui Dumnezeu, ci și rugăciunea, este pentru toți oamenii. Dacă există un păcătos notoriu, cel mai nenorocit, Om din orașul ăsta este invitat de Dumnezeu să vine să-și verse inima lui, înaintea lui Dumnezeu. Dacă este un om credincios, care e la pol opus de păcătosul ăla notoriu. Și el e invitat să-și verse inima înaintea lui Dumnezeu, să se roage. Același sanctuar, același scop. Să se roage lui Dumnezeu. Dar respect există, cum am zis deja, acest aspect spiritual asupra căruia Domnul Iisus Hristos să pleacă. Domnul Iisus Hristos vrea, într-un fel, să ne oblige în dimineața aceasta să trecem dincolo de aspectul fizic al lucrurilor. O veni la biserică înseamnă că e bine, nu e bine. Să o dus la ora de rugăciune cum a fost pus pe programare. Ei bine, nu e bine. O veni la cor cum a trebuit. Ei bine, nu e bine. Poate să fie bine. Dar nu e suficient asta. Da? nu e suficient că eu am venit și mi-am parcat trupul aici. Pum, mi-am pus pe un scaun sau pe o bancă. Domnul vrea să treacă dincolo de aspectul fizic al lucrurilor și să coborăm în interiorul nostru să vedem ce se întâmplă acolo. Să vedeți de ce e important. Am să fac un exercițiu cu dumneavoastră. Ne vom uita la fariseul ăsta și vreau să fiți atenți. și vom privi doar din punct de vedere exterior. Să vedeți că era extraordinar. Deci dacă avea un membru din ăsta în biserică, n treabă. Uitați, hai să privim la el din punct de vedere exterior. Spune așa să stătea în picioare și a început să roage în sine. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Crăpărez, nedrept, preacurvare sau chiar ca la acesta. Eu postez de două ori pe săptămână și dau zicioală din toate veniturile mele. Câteva observații. Unu, Fariseu mergea la templu și mergea des. E bine sau nu e bine? Judecând din punct de vedere exterior, vă rog să comunicați E bine sau nu e bine? Foarte bine! Fariseul s-a rugat la templu. Deci el nu a venit la templu numai ca să guste Spectator, o venit, s-a s-o parcat acolo, numai să-i dea alții. El a venit să contribuie cu ceva. Că noi avem o grămadă de oameni în țara asta care se duc la biserică și vizitează slujbele adunării la fel cum se vizitează molul. Se duce numai să mănânce. El a contribuit, s-a rugat. E bine sau nu e bine? E bine. Fariseu mulțumea lui Dumnezeu. Vedeți? Unii oameni care încep să se roage, numai cer de la Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu îi tonomat din ale Băga fisa și coboară. Băga fisa și coboară produsul de care ai tu nevoie. El îi mulțumește lui Dumnezeu. E bine să fie un om mulțumitor? Foarte bine, da? Fariseul, omul ăsta, își dedicase toată viața lui Dumnezeu. El nu avea o slujbă obișnuită ca ceilalți oameni. El a vrut să se consacre în slujba lui Dumnezeu, să fie devotat lui Dumnezeu, să aibă toată viața dedicată lui Dumnezeu, să stea cu capul numai în Biblie și în rugăciune și în toate lucrurile religioase. Bravo lui! Foarte bine! Fariseul era un om moral. Era rău că fariseul nu era un vameș? Nu era rău! Era rău că fariseul nu era un curvar? Nu era rău! Era rău că fariseu nu era și el un hoț ca vameșul? Nu era rău. Era foarte bine. Era foarte... Nu? Păi dacă am avea noi membri care ar face ce f- făceau vame și ar fi probleme grave. Nu? Adică ar trebui să intervenim foarte serios acolo. Deci e bine că era în felul acesta. nu? Mai mult fariseu era un om scrupulos că spune așa, el postea de două ori pe săptămână. Cine-i de aici de două ori pe săptămână? Nu când are mâncare. V-am fericit, ar trebui să știm dacă nu are mâncare să-l ajutăm. Alălă nu-i post când nu are mâncare. El vroia el să postească două ori pe săptămână, nu e a Dumnezeu că să postească două ori pe săptămână. Zice, și de dea, toate zi, de dea din toate veniturile lui. Din toate veniturile lui, da? Dacă avea zece fire de mărar, al zecilea fir era al Domnului. Nu? Ar prinde bine niște membri de ăștia. E extraordinar de bine. Și-a bușat. da? Un om foarte scrupulos, foarte atent la viața lui de credință, da? Fariseul ăsta se ruga lui adevărat, el nu se ruga uh, la al Dumnezei străini. Era un om care credea în Jehova, în Dumnezeu adevărat al Vechiului Testament. Fariseul ăsta era și un om, uitați-vă dacă vă uitați, era un om exact pe viața lui Știți că erau farisei, Domnul Isus îi condamnă în, în predica de pe munte, zice că ei, când ajungeau la colțurile străzilor, îi apuca așa Duhul de rugăciune, nu mai era să să ajungă până acasă să roage. Trebuiau să se roage acolo la colțurile străzilor, Nu erau mai mulți oameni, mai intersecție, da? Ăsta nu era așa. Ia uitați-vă, avea o viață lăuntrică. Când s-a dus la Templu, el nu face show, nu face spectacol, el se roagă în sine. Spune, fariseu se ruga în sine. Ce om? Ce om, Domnul! Da? Deci nu era ca ceilalți farisei. Putea chiar în rugăciunea, lui, uite, bine că n-am fost acolo și dau lui idei să se roage. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți farisei. Adică, dintre toți farisei care sunt, sunt acei ipocriți ăștia care se roagă pe strada, numai că să facă show. Eu am venit aici înaintea, la, înaintea ta, stau aici la distanță și mă rog doar în mine însumi, pentru că vreau ca numai tu să-mi asculți rugăciunea. N-a arătat bine fariseul. Pe exterior era impecabil. Mai mult decât atât, uitați-vă la el. Este un om religios și în afara Templului. Da? Este un om religios în afară a Postea, nu doar la templu. Dădea din zeciuia la lui. Și este interesant că fariseul ăsta lasă ca Dumnezeu să se atingă și de banii lui. Știți că sunt oameni care zic, bă, totul până la bani. Totul până la bani. El nu. El l-a adus pe Dumnezeu în banii lui. Dar, uitați-vă, asta arată viața exterioară. Te uiți la un om de felul acesta și am auzit chiar între credincioși lucrul acesta și vreau să fiți atenți la el pentru că trădează o înțelegere greșită ce înseamnă viața cu Dumnezeu. Am auzit credicioși care spun, uite, omul ăsta e așa, 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 e ca un pocăi numai că nu e botezat. Ați auzit asta? E ca un pocăi numai că nu e botezat. O foarte mare eroare. Un om care spune un asemenea lucru despre un om de lume înseamnă că n-a înțeles nimic din Evanghelie. N-a înțeles nimic din viața cu Dumnezeu. Este o privire pur exterioară la comportamentul unui om. Și asta încearcă Domnul Iisus, prin pildă asta, să ne ducă înăuntru omului, să vedem ce e în inima lui, ce clocotește acolo. Și haideți să privim la fariseul acesta, la omul care se justifică pe sine, din perspectivă nu doar fizică exterioră, ci din perspectivă spirituală. Spune Scriptura așa despre el. Fariseul sta în picioare... Și a început să se roage în sine astfel. Eu cred că nu era greșită poziția lui în picioare, că și noi ne rugăm în picioare. Și Domnul Isus, zice, Marcu 11 cu 25, că stați în picioare, de vă rugați, să iertați pe toți și așa mai departe. Nu era greșită poziția. Dar cred că asta arată puțin și starea inimii lui. Era țanșul și înaintea lui Dumnezeu. da e foarte interesant te uiți la, nu doar la poziția lui la pietatea lui, nu era un om călăgios, nu bolborosea cum spune Domnul Iisus Hristos ca păgânii, nu se tânguia, nu făcea spectacol, era un om așezat, echilibrat stabil și spunea rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, dar vai ce pietate falsă, când vezi ce era în inima lui și perversitatea acestui om se vede În două lucruri Unul că a transformat rugăciunea Care este actul acela prin care Intrăm în părtășie cu Dumnezeu A transformat rugăciunea Într-un moment în care el se înălța pe sine Nu pe Dumnezeu Și cobora pe ceilalți În asta a transformat rugăciunea Și uitați-vă la el El începe cu cuvântul Doamne îți mulțumesc Dar toată rugăciunea este despre cine? Păi despre el! El spune cuvântul mulțumesc, dar tot ce spune din secunda după ce spune mulțumesc, totul este, dacă eu ți-a spuneți, îți mulțumesc pentru încep să spun ceva ce ai făcut tu, nu? Ce beranti să spun, uite, soră, îți mulțumesc pentru faptul că eu m-am dus, eu am făcut, ei spune, bă, stai Pe păi ce logică are să spun să mulțumească mie pentru ce o făcut el? Fariseul asta face, el a ajuns la un nivel de justificare de sine că nici măcar nu și mai dă seama de starea în care se află. Îi spune lui Dumnezeu mulțumesc și Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, putea să dea puțin de pe și să-i Bă, te auzi? El începe să spună: lui Dumnezeu, mulțumesc și tot ce spune din secunda aia e ce a făcut el. Vă spun, mi s-a părut foarte bizar că n-am auzit la un moment dat o rugăciune de felul acesta într-o adunare de noastră: Doamne, îți mulțumesc că m-am întors la tine. Păi dacă te-ai întors, nu pe îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu? Doamne, îți mulțumesc că eu m-am întors, eu m-am pocăit, eu am crezut, păi dacă tu le-ai făcut pe toate, mulțumesc ție, nu lui. Mulțumesc lui pentru ce au făcut el, nu pentru ce ai făcut tu. A, dacă pocăința și credința sunt darurile Dumnezeu, cum spune Biblia, atunci da, mulțumesc pentru lucrul ăsta, mulțumesc pentru ce ai făcut tu. Și uitați-vă la pretențiile lui, Nu uităm la pretențiile lui și aici Domnul intră adânc în inima acestui om. El zice, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt, aici e problema lui, că nu sunt ca ceilalți oameni. Dar să știți, nu totul este să spui lucrurile astea. Este suficient să le gândești, să le crezi. Problema fundamentală acestui om este că are un criteriu greșit de comparație. El se compară în relație cu ceilalți oameni. Și să știți, întotdeauna când ne comparăm cu ceilalți oameni, vom găsi întotdeauna pe cineva mai, mai rău decât noi. Și începem să ne simțim bine. Bă, într-adevăr am făcut. Dar știu alții care au făcut mai rău decât mine. Vă ce aminte de tâlharul de pe cruce? Tâlharul de pe cruce, când stă pe cruce, cât timp a fost cu tâlharul lui, cu prietenul lui... N-a avut nicio treabă. Până la capătul vieții așa a mers. În tâlgăriile lui și în hoțiile lui și în banditismul lui. În momentul în care a fost pus lângă lumina lumii, și a făcut lumină în viața lui. Zicem, nouă ni se cuvine. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. A avut un grad de comparație mai mare decât el. Ca să ajungem să ne vedem starea noastră spirituală, reală, trebuie să avem un criteriu corect de comparație. Nu oamenii. Criteriul corect de comparație este Domnul Isus Hristos, omul perfect și adevărat. Iată omul, cu el trebuie să ne comparăm. În el vedem ce este umanitatea adevărată. În el vedem ce înseamnă să fii credincios față de Dumnezeu, ascultător de Dumnezeu. Nu în oameni, în el. Deci are un greșit, criteriu greșit de comparație. Așa se caracterizează un religios. Un religios se compară întotdeauna cu ceilalți oameni. Este interzis să ne comparăm cu ceilalți oameni. Asta ne va duce la construirea unei neprigăniri de sine. Ne va îndepărta de Evanghelie. Ne va îndepărta de Domnul Isus Hristos. Ne va îndepărta de înțelegerea adevăratei noastre nevoi. Cum ar fi? Ascultați-mă ca să înțelegeți cât de grav e lucrul ăsta. Cum ar fi ca cineva care are cancer în gradul 3 să spună, da, dar există alții cu cancer în gradul 4. Stai, e Nu e aberant. Sigur că e aberant, dar așa este un om păcătos care este păcătos și spune, ah, dar sunt alții mai păcătoși ca mine. Păi e irrelevant că sunt alții mai păcătoși decât tine. Al doilea lucru, el nu se poate prezenta pe sine pozitiv. El spune doar ce nu face. Sau cum nu este el. Când vorbește de caracterul lui, după aceea vorbește de faptul lui, când vorbește de caracterul lui, el spune ce nu este. Și, dragii mei, nu așa este descrisă de foarte multe ori pocăința noastră și evanghelismul nostru? Pocăiții n-au voie să fumeze, n-au voie să bea, n-au voie să se ducă la nu știu ce, n-au voie să... Oamenii să știu despre noi, că noi nu avem Voie. Dar ce avem noi voie? De ce nu știu ce avem voie să facem? De ce ei văd partea asta negativa noastră? Știți de ce? Pentru că așa am redus-o noi. Zeci de ani în țara asta credincioși au fost învățați lucrul asta. Nu mai ai voie să te îmbraci așa, nu mai ai voie să te tunzi așa, nu mai ai voie să vorbești așa, nu mai ai voie să faci o grămadă de lucruri. Nu s-a, și nu că ar fi rele lucrurile astea, dar nu s-a știut frumusețea vieții de creștini. Și mulți din oamenii de afară nu sunt atrași de Hristos din pricina noastră. Că noi am învățat că viața de credință este doar o viață în care nu ai voie să faci o grămadă de lucruri. Așa era fariseul ăsta religios. Un om credincios are o viață frumoasă, roada Duhului iese și începe să spună lucruri pozitive. Vorbește despre frumusețea Sfințeniei. Despre frumusețea Sfințeniei. O Sfințenie pozitivă în care în tine este construit caracterul Domnului Isus Hristos. Un comportament atractiv, frumos. Nu doar ce n-ai voie să faci. Al treilea lucru se compară cu oamenii cei mai de jos. Când am oamenii de eu n-am dat în cap la nimeni. Păi stai puțin, tu ai lupt cei mai jos, oamenii, ca să te compari cu ei. Păi îți dai seama la ce nivel te-ai coborât ca să nu te compari. Dacă eu m-aș compara, compara, compara cu un tâlhar, nu arată nivelul jos la care eu am coborât. Eu m ajuns să mă compar cu tâlhare, cu hoțe, cu prea El nu-și dă seama că alegându-și un criteriu de comparație atât de jos, el se cobora jos. Dar nu mai dă Se compară cu cei mai de jos oameni. Al patrulea lucru, el se centrează obsesiv asupra sinelui. Uitați-vă, fariseul nu spune absolut nimic despre Dumnezeu. El spune despre? Despre sine. Domnul Iisus Hristos ne-a spus că, una din, că prima condiție ca să venim după El este asta. Dacă vă cineva să vină după mine, să se repede de? Sine. Se de sine. Sinele este sursa tuturor problemelor noastre. Așa, o perioadă de timp, până Dumnezeu îți lumineați minte, ai impresia că Copiii problema ta, că ei te enervează, că nevasta sau soții e problema ta, că colegii de la muncă, nu. Sinele e problema. Sinele care reacționează pozitiv sau negativ la tot felul de lucru. El este centrat obsesiv asupra lui. Când te concentrezi obsesiv asupra ta, fie de vi foarte dezamăgit de tine însuți, dacă vezi ce e cu adevărat în tine, fie de vi foarte arrogant și mândru. Pentru că ești orb și nu vezi ce se găsește cu adevărat în tine. Omul se convins de bunătatea lui personală. Pentru că el spune înaintea lui Dumnezeu, îți mulțumesc că nu sunt ca ăia, nu sunt așa, nu sunt așa, nu sunt așa, nu sunt așa, nu sunt așa. Să chiar ca vameșul acesta. O învățătură fundamentală în creștinătate este că noi înșine, prin noi înșine, nu există nimic bun. Pavel spune, știu bine că în mine, adică în firea mea pământească, nu înlocuiește nimic bun. Ai putea să spui asta despre tine? Să spui sincer, să stai să te gândești și să spui da, Dumnezeu, într-adevăr, în mine nu este nimic bun. Nimic. Nu există nimic bun care să fie produs de mine în Tot ce există bun în mine vine de la Dumnezeu. Și pentru că se compară cu oamenii cei mai de jos dezvoltă un complex de superioritate. Un complex masiv de superioritate. Cu cât să uita mai mult la cei la oamenii mai răi decât el, cu atâta s-a umflat mai, umfla mai tare. Un complex de superioritate masiv. Masiv. Cât timp în creștinătate și în creștinism învățăm că toți oamenii sunt la fel, de fapt. Au aceeași problemă fundamentală. Au aceeași problemă fundamentală. Și dezvoltându-și acest complex masiv de superioritate, considerându-se deasupra celorlalți, începe să îi disprețuiască și îi disprețuiește în rugăciune. Poți să îi disprețuiești pe oameni în rugăciune. Doamne, ai grijă de nenorociții lumii acestea! Eu nu sunt ca ei, de asta mă rog pentru ei. Sau poți să o faci dintr-un dublând. Poți să o faci uh, afectat, zdrobit, știind că și tu ești ca ei. Doamne, dacă pe mine mai e eliberat și mai ai salvat, poți să-i eliberezi și să-i salvezi pe ăștia. Asta e altceva. Asta e altceva. Am participat la grupuri de rugăciune, la grupuri mici de casă, unde ori frații, ori le vorbeau despre partenerii lor să nu vă pentru soțul meu sau să vă pentru soția mea și îl făcea cu o dacă nu au spus să ne rugăm pentru el. Eu ce să mai spun acum? Cum să mai spun ceva? Cum eu să mă rog pentru el? Tot o învăluit în rugăciune. Și acum nu mai pot să spui nimic. A o zi să ne rugăm. Când în fapt era acolo o comparație. El este un nenorocit, eu nu sunt. Sunt bine. Și uitați-vă la religia fariseului. Când partea a doua rugăciunii versetul 12, dar în partea întâi el vorbește despre caracterul lui, unde de fapt spune ce nu e el ce nu e. E foarte interesant. Fariseul zice, Domnul Isus zice, le-a spus o pildă pentru cei care credeau că sunt neprihăniți. Și el în tot ce spune, el spune ce nu e. Păi ce are când tu spui ce nu ești tu? Dar în partea a doua vorbește despre religia lui, despre religiozitatea lui, despre ritualurile lui, da, că postea de două ori pe săptămână și că dădea zecioala. Hai să facem câteva observații și aici pentru că este foarte important. El indică niște fapte pe care le puteau face orice om necredincios. Poate un om necredincios să dea zecioială. Sigur că poate dacă vreau. Poate un neam de credincioși să se abține de la mâncare? Sigur că poate să facă lucrul ăsta. Sunt acum tot felul de cure din astea cu post. Și oameni care spun: nu pot, vai, eu nu pot să nu mănânc într-o zi, vai, să înfometează la disperare. Poate să postească, cum nu? Neprihănirea acestui om era o neprihănire exterioară pe care putea să o aibă orice om necredincios. În timp ce neprihănirea biblică este o neprihănire care vine din caracterul nou primit de la Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, ceva total supranatural. El își prezintă faptele ca pe o formă de pretenție înaintea lui Dumnezeu. Nu-i rău, frate, dacă vrei să postești de două sau de trei ori pe săptămână. Nu este rău. Dar dacă postești de două sau trei ori pe săptămână ca să-i scoți ochii lui Dumnezeu, cum spunem noi, ca să-i... Păi uite, am făcut lucrul ăsta, de ce mi s-a întâmplat asta? Aia este o problemă gravă. El își prezintă faptului ca pe formă de pretenție înaintea lui Dumnezeu. Ca să câștige favorul lui Dumnezeu. El vrea să facă un troc cu Dumnezeu. M-am dus la biserică 30 de ani. De ce mi-ai dat boala asta? Am mers atâția ani... Am auzit oameni. Domnul, și mergea, a mers atât de mult în misiune. De ce o Dumnezeu să aibă accident? Unde spune în Biblie că dacă tu te duci în misiune, o să-ți meargă toate lucrurile bine? Unde scrie în Biblie așa ceva? Nicăieri. Știți de ce pun oamenii întrebările astea? Pentru că s-a că dacă el a făcut asta pentru Dumnezeu, Dumnezeu cumva e condiționat, e obligat să scape de anumite necazuri, să meargă că măcar mai bine decât ceilalți oameni. Și vedeți, el își prezintă o, o listă de fapte personalizate. Unde a redus Dumnezeu în Biblie neprihănirea? Chiar în vechi, Testament, La poși la ziceală. El a stat așa și uitat în Biblie și a zis, mă, fii atent. Eu vreau să fiu neprihănit. Cum? Îmi iau două lucruri. Și-a făcut el religia lui personalizată. Înțelegeți? Și-a făcut religia lui personalizată. Când un om, omul religios așa este. eu am, Dacă vă vine să credeți, am stat de vorbă cu oameni care credeau că sunt uh, uh, perfecți că să ne că ei nu mai păcătuiesc. Că țin toată legea lui Dumnezeu. Dar la toți oamenii aceștia am descoperit că ei și-au selectat din legea lui Dumnezeu ce au vrut ei. Pentru că Iacov spune că cine greșește într-o singură poruncă se face vinovat de. De ce? Pentru că același Dumnezeu care a dat-o pe aia, lui-a dat pe toate. Și Dumnezeu nu a dat câte o poruncă. A dat tot cuvântul lui, toată revelația lui. Ori îl respect pe toate, ori nu o respect deloc. Și se respecte pe toate, din câte știu, nu poate nimeni. Da? Și-a personalizat religia. Domnule, eu mă pricep, eu atâta știu, să vin la biserică, dar nu prea rugăciunea. Eu îmi permis să dau bani cam de unde, dar nu prea să s-o cu venitul la adunare și cu alte lucruri. Când ți-ai personalizat, religia este religia ta, nu mai este a lui Dumnezeu. Măcar nu mai spune că vine de la el. El ignoră faptele cerute de la Dumnezeu din cuvânt. Cerute de Dumnezeu din cuvânt Și Dumnezeu a cerut de atâtea ori Milă, îngăduință, har, bunătate Care îi lipseau omului acestuia în totalitate Făcuse lucruri pe care putea să le facă un necredincios De asta era un necredincios omul acesta Și un alt, un alt semn al religiozității este faptul că omul își contabilizează faptele bune Un om religios știe tot ce a făcut Că i-am dat atunci lucrurile așa și ai văzut cum a făcut el. Că la biserica aia eu am contribuit și nu știu ce și după aia cineva mi-a spus așa, și au, mi-a făcut așa, și au, știți ce a făcut el? El a făcut totul dintr-un duh religios. El a făcut totul contabilizând acolo foarte, foarte atent. Domnul Iisus Hristos spune, dacă cineva a făcut totul, trebuie să spună, sunt un rob, necredincios, am făcut ce eram? Dator să fac. Ochii în clipesc prin puterea lui Dumnezeu. Inima îmi bate prin puterea lui Dumnezeu. Mă mișc cu puterea lui Dumnezeu. Am lumina ochilor de la Dumnezeu. Banii de la Dumnezeu. Mașina e de la Dumnezeu. hainele de la Dumnezeu. Familia e de la Dumnezeu. Adunarea e de la Dumnezeu. Tot ce am este de la Dumnezeu. Unii mă întorc în stânga sau dreapta, pe tot ce ating sau văd sau miros sau avut, totul este de la Dumnezeu. Nu am nimic ce este al meu. Sunt un biet sărman administrator care administrez lucrurile acestea pentru o perioadă scurtă de timp. Și va veni o zi în care mă voi duce înaintea lui Dumnezeu și voi vedea că sunt plin de falimente. Și dacă aș fi perfect, am fost dator să fiu perfect. Dar nu sunt. Dar nu sunt. Omul să își contabilizează faptele pentru că nu înțelege ca depins total de Dumnezeu. Și vedeți, totul este concentrat asupra exteriorului. Asupra exteriorului. Nimic de inimă. Absolut nimic de inimă. Dar nimic din ce face el n de face cu inimă. Cu credința, cu motivațiile, cu atitudinile lui, cu gândurile lui. Dumnezeu trece. Asta este ideea de Dumnezeu trece din, de ceea ce izbește ochiul. Dumnezeu trece de ceea ce izbește ochiul. Dumnezeu trece de fusta mea decentă și se uită la inima mea. Dumnezeu trece de costumul meu și se uită la inima mea. Dumnezeu trece de predica mea și să se uite la inima mea. Dumnezeu trece de cântarea mea cântată bine sau mai puțin bine și să se uite la inima mea. Dumnezeu trece de ritualul ăsta de veni la adunare care este bun și să uite la inima cu care am venit la adunare. Dumnezeu trece de faptul că am pus zeciul, am plic bine ai făcut dacă tu ai crezut că trebuie să faci așa și să uite la inima cu care ai făcut lucrul ăsta. Asta ne învață Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos prin pildă aceasta. Da? Fariseul este omul care se justifică pe sine. Și, din păcate, sunt foarte mulți oameni de felul acesta în adunări. Foarte mulți. Dar, prin contrast, Domnul Isus Hristos ne prezintă pe acest Vameș un om care se condamnă pe sine. Un om care se condamnă pe sine. Vameșul stătea departe. Este unul dintre cele mai fascinante și frumoase texte din Sfânta Scriptură. Care ne arată că mântuirea nu este complicată. Oameni care zic că, a, păi, Biblia e mare, e tot felul de lucruri. Am un prieten acum, recent, care... Care, uh, am stat, cu care am stat de vorbă de foarte multe ori și îmi spunea am niște prieteni, nu pot să mă abțin, să nu mă duc cu ei prietenii mei cu care am copilărit mi-e rușine să le spun că vin la adunare și așa mai și tragă-te o din când în când și nu pot, uite când o să reușesc să mă las de lucrurile astea o să vin și eu la adunare că nu pot să vin așa și am spus, nu e așa pui lucrurile total pe dos Creștinismul înseamnă ca tu să te lași. Creștinismul înseamnă să vii așa zdrobit la Hristos și să spui, Doamne, nu pot să mă las de prieteni ăștia. Că îți iubesc cu ea în copilării, am mers cu ei la școală. mi să le spun. Nu pot să fac lucrul ăsta. Când vei ajunge la punctul ăla în care vei fi zdrobit înaintea lui Hristos, Dumnezeu se va ocupa de tine. Și plecând în afara țării ca să-și câștige bani și să-și trăiască viața și risipind bani și risipindu viața. Dumnezeu s-a atins cu mare putere de el și l-a întors la el. L-a întors cu fața către el. Și atunci a înțeles și el cât de simple sunt lucrurile de fapt. El credea că trebuie să treacă prin tot felul de ritualuri, să se lase tot felul de lucruri inventate din mintea lui. Biblia spune așa am și să stătea departe, nu îndrezea nici ochii să-și ridice spre ce să bătea în piept și spunea Doamne, ai miră de mine păcătosul. Vă pe dumneavoastră, e ceva complicat în asta? Ceva complicat? Dar dacă intri puțin în adâncime și asta vreau să vedem noi, vedem ce profundă este starea acestui om. Primul lucru pe care vreau să-l observați la el este că el vine înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e primul lucru. Ăsta e primul semn al credinței adevărate, că el vine înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e credința înainte, în esența ei. Să te lepezi de tine în sus, de interesele tale, de poftele tale, de ideile tale, de valorile tale, de standardele tale, de familia ta, dacă e necesar, de prietenii de tăi, de tot să-i lași pe toți și să te duci înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ai înțeles că ai o problemă pe care o poate rezolva doar Dumnezeu. Al doilea lucru, nu doar că vine la Dumnezeu. El vine la Dumnezeu pentru că crede că are acces la Dumnezeu. Dumnezeu este despărțit de oameni printr-o sfințenie absolută. Dar Dumnezeu a lăsat un simbol în poporul Israel, templul, prin care Dumnezeu a arătat cu prezența lui de acolo, că îi așteaptă pe oameni acolo, într-un teren sacru, într-un spațiu sacru pe care el l-a cremat, să se întâlnească cu el. Să se întâlnească Dumnezeu cu omul. L-a chemat acolo. Și oamenii și se duce la templu pentru că a crezut că are acces înaintea lui Dumnezeu. Omul păcătos trebuie să audă de la noi oamenii credincioși care are acces la Dumnezeu. Iar templul nu mai este clădirea. Templul este Domnul Isus Hristos. N-a zis Domnul Isus Hristos: Dărmăste templul acesta în trei, dărmăți-l și în trei zile voi ridica înapoi. Vorbea despre moartea și învierea lui. Vorbea despre templul trupului său în care avem intrare înaintea lui Dumnezeu. Ăsta trebuie să fie mesajul de esență a al nostru al credincioșilor către oamenii din lume. Este acces la Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Dar sunt păcătos, pentru tine e accesul ăsta? Dar sunt foarte păcătos. Pentru tine a venit Domnul Isus Hristos. Pentru felul ăsta de oameni a venit Domnul Isus Hristos. Oamenii trebuie să știe că pot veni înaintea lui Dumnezeu. Că au acces înaintea lui Dumnezeu. Al treilea lucru este omul acesta se adresează lui Dumnezeu. Nu există niciun om care să fie mântuit dacă nu ajunge la Dumnezeu. Vameshul e foarte interesant. Nu se duce la farisei. Nu se duce la mari preoți. Nu se duce la oamenii religioși ai vremii sale, ci se duce direct la Dumnezeu. Se duce pe calea aia pe care Dumnezeu a lăsat-o ca să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Se adresează direct la Dumnezeu. Dacă nu se adresa lui Dumnezeu nu avea cum să fie mântuit. Al patrulea lucru are o reverență profundă de Dumnezeu. Spune față de Dumnezeu, vamișul stătea departe. De ce stătea el la distanță? Stătea la distanță pentru că era la distanță de Dumnezeu. El păstrează distanța fizică pentru că se simțea în sufletul lui departe de Dumnezeu datorită păcătoșenii sale, datorită faptelor sale reprobabile și detestabile și scârboase și odioase. Poate crimele lui, poate oțiile lui, banditismul lui de o viață. El stă la distanță de Dumnezeu pentru că se simte, pentru că era la distanță de Dumnezeu. Această reverență se naște din privirea, prin ochii, credințele la ale lui Dumnezeu. Când nu ne mai comparăm cu oamenii că nu ne mai comparăm nici cu standardele pe care noi ne le-am pus, că nu mai avem religia personalizată cum am vrut noi, ci ne punem față-înfață cu sfințenia lui Dumnezeu, începem să vedem, hau, păcătoșenii noastre! Începe să vedem groapă fără fund în care ne-a aruncat păcatul, imposibil de a fi ridicați de acolo, fără puterea lui Dumnezeu. Are o reverență profundă față de Dumnezeu datorită faptului că vede Sfințenia lui Dumnezeu și când vede Sfințenia lui Dumnezeu, vede păcătoșenia lui. Când vede Sfințenia lui Dumnezeu, vede supremația lui Dumnezeu, suveranitatea lui, stăpânirea lui și se vede pe el jos și nenorocit. Înțelege distanța aceasta spirituală și morală dintre el și Dumnezeu. De asta stătea departe. Se vede la distanță de Dumnezeu. Până nu vede omul distanța lui față de Dumnezeu, nu vede nevoia să se apropie de Dumnezeu. Vedeți, întotdeauna Evanghelia începe cu ovesterea. Ea este o veste bună, dar începe cu o Ca să-l aduci pe om aproape de Dumnezeu, el trebuie să înțeleagă că este departe. Ca omul să ajungă să primească neprihănirea lui Hristos, el trebuie să înțeleagă că nu o are. Și dacă nu ai neprihănirea lui Hristos, ce ai? Nelegiuirea. Ca omul să înțeleagă că are nevoie de mântuire, trebuie să înțeleagă că nu are mântuire, că este într-o stare care face necesară mântuirea. Trebuie să înțelegi, să simți distanța aceasta, morală și spirituală, față de Dumnezeu. Și vedeți, cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu și de sfințenia Lui, cu atât înțelegem mai mult distanța aceasta. Omul acesta este rușinat de păcătoșenia Lui. Pe mine mă oripilează mărturile astea pe care le aud dată când vin tot felul de băieți sau fete și încep să laude cu ce au făcut ei când erau în lume. Mimia mi-ar fi groază să spun anumite lucruri și în fața oglinzii. Este o rușine pentru păcat pe care o creează Sfințenia lui Dumnezeu în inimile noastre. Spune că nici ochii nu și îndrezea să-și ridice spre cer. Atât de tare la a păsat păcătoșenia lui și vinovăția lui. Atât de distant se simțea față de Dumnezeu, încât nu avea curaj să-și ridice ochiul spre tronul lui Dumnezeu. Era cuprins de rușine profundă, de vinovăție pentru păcatul lui. Omul acesta nu vede nimic bun în el, ci doar păcătușenii. Auzi ce spun el. Ai milă de mine? Păcătosul. El știe că dacă ar fi făcut și vreo faptă bună în viața lui sau religioasă, ea era mânjită de păcatul din inima lui. Nu vede nimic bun în el. Asta ăsta este omul care se pocăiește cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi care suntem aici, jos în sală sau sus la balcon sau oricine ne-a zi, trebuie să treacă prin punctul acesta, dragii mei. Trebuie să ajungem la reverența asta față de Dumnezeu, să înțelegem că suntem distanți de Dumnezeu, o distanță infinită. Să fim rușinați de păcatul nostru. Să vedem că noi nu este nimic bun. Religia noastră, moralitatea noastră sunt niște lucruri mânjite înaintea lui Dumnezeu pentru că ies dintr-o inimă murdară. Omul acesta regrete ce a făcut față de Dumnezeu. Când îți ceri iertare lui Dumnezeu și îi spui ai milă, spui cu alte cuvinte dacă aș fi din nou în poziția aia, dacă aș, fi din nou în, dacă aș mai avea o șansă, n-aș mai face la fel. Nu? Dacă m aș duce... Imaginați-vă că, nu știu, aș vorbi urât cu cineva și aș cere iertare. Îmi ceri iertare că am vorbit urât cu tine. Dacă aș fi în situația aia, aș vorbi din nou la fel. Ei, ai o cerere de iertare autentică? Nu. Nici vorbă. Nu? Ceea ce înseamnă că omul acesta... Își regretă. Nu doar îi rușine pentru ce a făcut. El regretă ce a făcut. Da? Regretă ce a făcut. Ar dori să fie altfel viața lui. Și un lucru fundamental aici. Își recunoaște deschis și clar păcătoșenia fără niciun fel de completări. Uitați-vă. Doamne, ai milă de mine? Păcătosul. Păcătosul. Parcă păcătos mai mare ca el nu era. Nu spune. Doamne, ai milă de mine un păcătos. Deci eu păcătosul. Pentru, știi ce spune păcătosul? Pentru că e doar el cu Dumnezeu acolo. El nu vedea pe său de lângă el. El nu vedea pe fariseul de lângă el. Era doar el cu Dumnezeu. A ajuns la un punct în care se vedea pe sine în oglinda sfințeniei lui Dumnezeu. Pe băieții mei știți cum i-am învățat mărturisirea păcatelor. În primul rând că eu cu soția, când stăm la rugăciune cu ei, ne mărturisim păcatele dinainte lor. Dacă am ridicat tonul la ei, dacă i-am supărat, dacă le am întristat inima, vorbesc cu ei și îmi cer iertare lor. Dar al doilea lucru pe care l-am făcut este că am spus păcatul ca o boală, care a intrat în tine, și dacă nu-i scoasă afară, te distruge pe dinăuntru. Și asta-și e păcatul. A intrat în tine când ai spus o vorbărea sau că ai gândit ceva rău, sau când te-ai purtat urât cu fratele tău, diavolul a semănat ceva rău în tine, un păcat. Când te mărturisești, i-am spus, păcatul ăla e, 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 e cadrul pe care Dumnezeu ți l-a dat ca să scoți păcatul din inimă ta și să scapi de el. Și băieții au fost foarte încântați de asta să scape de păcate din inima lor e boala asta care îi infectează dacă nu păcate păcatul acolo și se face mai mare mai mare, mai mare de vin, mai rău mai urător, mai neiertător mai răzbunător, asta vrei să fii păi nu vreau să fiu asta, bun mărturisește, scoate afară, și asta face omul acesta și recunoaște deschis clar păcătoșenia înaintea lui Dumnezeu, pocăința este o cedare înaintea lui Dumnezeu cu păcătoșenia noastră de ce cere el mila lui Dumnezeu? vă place să vă la mila oamenilor? e urât. ai ce sentimente? au cât de urât e mai ales a vii la mila cuiva cu care nu ești chiar în relații bune să știi ăsta e singurul care te poate ajuta. te duci așa ce să faci că ai ajuns la el ce să faci că ai ajuns ca el când s-a născut ultimul nostru băiețel doamna de sub noi și ți-e copii copii mici, sănătoși mâncați spălați îngrijiți Sănătate tună. Ține trei plunci din aia într-o, cu, într-o casă, cu două, într-un apartament cu două camere. Păi dați mai. E, e un nonsens. Și sunt noi, stătea o doamnă care era doctor și care câteodată zicea Uite, am lucrat de noapte, faceți puțin mai liniște, Dacă puteți cu copiii să mai faceți Și mai scuteam o oră, două, trei afară. Păi cât poți afară, da? Când s-a născut al treilea nostru băiețel, cine credeți că era de tură în noaptea aia, când s-a născut băiețelul nostru Doamnă de sub noi Care ne mai ruga să facem din când în când liniște Da Lucrurile S-au întors cumva, acum depindeam De ea Dacă eram țăpoși, ziceam Bă, asta e, ce vrei să fac cu prunzii? Să-i leg de calorifer? Asta? e." Dacă eram țăpoși, nu ne mergea foarte bine da? Că am ajuns la mila Ei cumva, și știți că ei pot să te facă Să simți a ajuns la mila lor. Te poți face să simți lucrul ăsta, da? Vezi, nu ne place sentimentul ăsta, dar din punct de vedere spiritual, niciun om nu este mântuit până nu înțelege că e la mila Domnului. Că e la mila Domnului. E clar că Vamișul, fiindcă stătea departe și își înțelegea distanța lui față de Dumnezeu morală și spirituală, e clar că Vamișul, pentru că nici măcar nu îndrăznea ochii să-și ridice spre cer, înțelege că este condamnat înaintea lui Dumnezeu, că dreptatea lui Dumnezeu cere ca el să fie executat. De aceea, el nu apelează la dreptatea lui Dumnezeu, ci apelează la mila lui Dumnezeu. La mila lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu putem apela la dreptatea lui Dumnezeu și să scăpăm. Niciunul. Pentru că dacă am apelat la dreptatea lui Dumnezeu și Dumnezeu ar acționa în dreptate față de noi, Dumnezeu ar trebui să ne termine pe absolut toți. Vedeți, asta este problema. Este o problemă când predicăm oamenilor de credincioși doar despre mila și dragostea lui Dumnezeu. Este o problemă. Ei nu simt că au nevoie de ea. Ei nu simt că au nevoie de ea. De aceea omul întâi trebuie să îi se prezinte dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, urgia lui Dumnezeu care coboară din cer peste oamenii păcătoși. Și atunci, înțelegând că e sub mânia lui Dumnezeu, că dreptatea lui Dumnezeu cere execuție, că Sfințenia lui Dumnezeu cere să fie condamnat pentru totdeauna, iat, când îi vorbești de mila lui Dumnezeu, ar trebui să o ia la goană în direcția aia. Dar dacă el nu și-a înțeles starea, dacă el n-a văzut niciodată Sfințenia lui Dumnezeu, dacă el n-a înțeles niciodată standardele drepte ale lui Dumnezeu, și el, omul acesta, depinde, uitați-vă la el în comparație cu Fariseu, depinde în totalitate de mila suverană a lui Dumnezeu. Omul ăsta vorbește despre sine, dar tot ce spune despre sine este că este un mare păcătos. Și tot ce face în rugăciunea lui, este, după ce declară că e un păcătos, este să se ancoreze, să se arunce, să depindă doar de mila lui Dumnezeu. Asta este mântuirea. Punctul în care un om își vede starea atât de gravă încât spune Doamne, atânt doar de milata. ta. Dacă nu e ta peste mine, sunt terminat pentru totdeauna. Trebuie să ajungă omul la convingerea asta. Și vedeți, când spune ai milă de mine păcătosul, ceri milă pentru că ai o problemă, nu? Și care era problema lui? El spune care era problema. Că este un păcătos. Asta înseamnă că în momentul în care cel milă de la Dumnezeu, pentru că sunt un păcătos, cer ca milă lui Dumnezeu să transforme starea aceasta. Și Dumnezeu face două lucruri. Pentru oamenii păcătoși care vin la el, care vin prin Domnul Isus Hristos, prin adevăratul Templu, Dumnezeu face două lucruri. Dumnezeu îi justifică. Da, Ia vina păcatului, îi îmbracă cu neprihănirea Domnului Iisus Hristos astfel că tot păcatul nostru este acoperit pentru că el a fost purtat de Iisus Hristos la Golgota și el ne transformă viața. Vame și una de acolo fiind un alt om. Fiind același om. Ce a ieșit de acolo, mă scuzați, fiind un alt om. De asta cere mila lui Dumnezeu. Dacă îi spun, Doamne, sunt un păcătos, ai milă de mine. Ce mă aștept să facă? Să mă schimbe, nu? De asta am cerut milă când am recunoscut că sunt un păcătos. Și ajungem la pedagogia, la principiul Domnului Iisus Hristos. Luca 18 cu 14, da? Eu vă spun că mai degrabă omul acesta, vameșul, s-a coborât acasă socotit, nebrihanit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Vedeți, în, în, în mântuirea noastră funcționează acest principiu al contrabalanserii. Cu cât tu te cobori mai jos, Dumnezeu te ridică. Păi unde se ridici, ridice dacă tu ești deja ridicat sus? În bula ta de săpun? Unde este te ridice Dumnezeu? Nu? În iluzia propriei neprigăniri. Unde este te mai ridice? Dumnezeu că te ridicați tu singur. Da? Cu cât... este un principiu de contrabalansare. Cu cât te cobori mai jos, cu atât Dumnezeu te ridică mai sus. Cu cât te ridici tu mai sus, Dumnezeu ca să-ți facă ceva ce trebuie să facă. Trebuie să te, te coboare jos. Ca să te ridice El. Asta este principiul. Și vedem în, în portretul acestor doi oameni, sumarizăm toate lucrurile, vedem în portretul acestor doi oameni următorul lucru. Cine se justifică pe sine, Domnul Iisus Hristos prin pildă aceasta îl condamnă și arată cât de parșiverea, cât de, parșiv de perversera. ce moralitate de doi lei avea, care nu conta nimic înaintea lui Dumnezeu. Cine se justifică pe sine va fi judecat înaintea lui Dumnezeu. În schimb, cine se judecă pe sine, zice că omul acesta s-a dus acasă socotit, ne Asta este vestea mare, dragii mei, frați și surori. Dragi prieteni care sunteți aici, asta este vestea grozavă a Evangheliei. Că cine să judecă pe sine, cine să condamnă pe sine înaintea lui Dumnezeu, va fi ridicat de Dumnezeu. Va fi socotit neprihănit. Este tâlharul acela de pe cruce, care a făcut numai nenorocire în viața lui. Și Domnul Isus, el îi spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai, iertat, justificat total de tot păcatul de tot păcatul. Pentru că acolo la cruce s-a adus o jertfă care i-a acoperit tot păcatul lui. Există doar două căi pe care putem să o apucăm pe viața aceasta. O cale a mândriei de sine în care încercăm să ne căutăm noi faptele noastre bune, religioase, pe care să le aducem lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, uite, avem și noi o neprihănire? Sau este calea milei suverane a lui Dumnezeu? Când apelez doar la mila lui Dumnezeu? Și știți ca Dumnezeu să se ocupe de tine, ca Dumnezeu să te mântuiască, Dumnezeu să te justifice. Vedeți, textul acesta începe vorbind despre niște oameni care spune aici Scriptura, se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Și Domnul Isus Hristos încheie textul acesta spunând că omul acela s-a dus acasă socotit neprihănit. Unul credea că este neprihănit și nu era și altul s-a dus acasă socotit neprihănit. Nu a fost făcut instant neprihănit. Bine ar fi. Bine ar fi că în momentul în care te întorci la Dumnezeu să poți decola spre cer. Perfect! Nu, de asta ne spunem pocăiți. Noi nu ne spunem perfecți, nu? Ne spunem pocăiți, că este o foarte mare diferență între a fi pocăiț și a fi perfect. Asta ar trebui să-i oamenilor din lume. Unii oameni dintre mie zic: a, păi am auzit că nu știu ce pocăiț, nu știu ce." Omule bun. Cineva mi-a spus: "Uite, ajvirea să... săptămâna asta mi-a spus aș vrea să vin la voi în familie, să stăm câteva zile, să văd cum te porți tu cu soția, cu copiii." Și zic: "Nu, veni." Nu veni." Amândoi avem același standard. Amândoi ne ducem în aceeași direcție. Amândoi avem falimentele noastre, amândoi mergem în... Tu nu trebuie să te uiți la mine și pe la mine să ajungi. Nu? Noi toți avem aceeași țintă. Avem aceeași țintă. Și țintă noastră este Hristos și voia Lui. Da. Și asta face Dumnezeu mântuire. Ne socotește neprihăniți. Ne îmbracă cu neprihănierea lui Hristos așa încât atunci când Dumnezeu se uită la noi, ne vede neprihăniți. E fascinant. Aproape că nu-ți vine să crezi, nu? Incredibil. De ce face Dumnezeu lucrul ăsta? Dumnezeu nu este corupt, nu este un judecător corupt care stă și vede pe acuzați în banca acuzaților și spune Uite, l-am văzut că plânge o leacă, că s o pocăit. Hai că iert. Nu. Nu. Acuzatul este vrednic de moarte. Acuzatul trebuie omorât, trebuie executat. Și acuzatul este înlocuit substituit de altcineva, de Domnul Iisus Hristos. Asta a făcut Hristos la cruce. Hristos la cruce nu ne-a dat șansa mântuirii, oportunitatea mântuirii. Hristos la cruce s-a dus ca marele preot cu numele noastre scrise pe pieptul lui. Hristos ca marele preot s-a dus cu numele noastre purtându-le povara păcatelor noastre pe nume. Ne-a purtat pe umerii lui, s-a dus încărcat cu păcatele noastre, cu povara păcatelor noastre la cruce. Și acolo, sub dreapta mânie și sub dreapta sfințeria lui Dumnezeu, a fost executat. A purtat păcatul nostru. A murit în locul nostru. El și-a dat viața pentru noi. Și-a băut paharul mâniei lui Dumnezeu în întregime până la capăt. Astfel că atunci când un păcătos vine cu pocăință și credință la Hristos, Dumnezeu îl iartă nu doar fiindcă are milă de el. Îl iartă pentru că Hristos a câștigat dreptul ca omul ăla să fie mântuit. i este meu, a am murit pentru el, am plătit eu pentru el. Cât ai plătit pentru el? În întregime. Dar păcatele lui sunt multe, în întregime. A făcut avorturi, a făcut crime, a făcut tot felul de lucruri. Îi învoți un, un nenorocit. Am plătit în întregime pentru el. Asta spune Domnul Iisus Hristos. De asta este un avocat. De asta este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. De aceea, dragii mei, găsim în versetul ăsta din Sfânta Scriptură asupra căruia trebuie să avem o înțelegere corectă. Dacă ne mărturisim păcatele, el nu zice el este milos să ne ierte. Ci spune el este credincios și drept față de cine? Față de mine? Păi că am făcut păcate. Cum să fie drept față de mine? Dacă ar fi drept față de mine, ar trebui să mă execute. Este drept față de Hristos. Pentru că există o plată făcută acolo. Există un document legal făcut la cruce de la Golgota. spun că a răstignit zapisul. zapisul. era un lucru pe care se notau acolo. În funcție de legile care erau în vigoare, așa erau condamnate păcatele tale. El a zdrobit a țintuit zapisul pe cruce, de tare, toată datoria ta înaintea lui Dumnezeu, tot păcatul tău înaintea lui Dumnezeu a fost peceltuit, străpuns, țintuit pentru totdeauna pe cruce prin jefa Domnului Isus Hristos. Și Dumnezeu nu mai vede lucrul acela. Asta înseamnă, Hristos când intra în cortul întâlnirii, o altă imagine a acestui lucru este în cortul întâlnirii. În cortul întâlnirii, știți că era chivotul acela a legământului în a doua parte a cortului întâlnirii, unde era prezența lui Dumnezeu, cu slava lui Dumnezeu și China. Intră mare, dată pe an. Dacă intra în altă zi decât în ziua ispășirii, decât fără sânge, era nimicit, era executat de Dumnezeu. Și în, în chivotul acela, da, era capacul ispășirii, pe care se aducea ispășire pentru a arăta că Dumnezeu acceptă poporul Israel. Dar în chivot era legea lui Dumnezeu. Și oricine, știți că au deschis, unii s-au uitat în chivot. Când au intrat în chivot, Dumnezeu a început să o moare cu miile din Israel. De ce? Pentru că acolo era legea. Legea ce face? Te condamnă legea. N-ai făcut aia, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia. Condamnat. Și Dumnezeu a umorat dintre ei. Ei, Dumnezeu a pus un capac peste legea aceea. Legea lui Dumnezeu este acolo. El n-a anulat-o, el n-a anihilat-o, el n-a ascuns-o, el n-a băgat-o sub preș, ea este acolo. Dar peste legea aceea era un capac pe care se stropea cu sânge. Și sângele acela arăta arătat că spală toate călcările de lege. Și de aceea omul putea să intre în prezența lui Dumnezeu fără să fie omorât. Sunt doar două căi, dragii mei. Doar două căi. Calea sinelui sau calea Domnului. Calea mândriei personale sau calea milei Domnului. Calea justificării de sine sau calea judecării de sine. doar două căi. Și fiecare dintre noi trebuie să ne gândim serios la lucrurile acestea pentru că sunt lucruri care țin de viață și de moarte. Poate vreunul dintre noi să vă gândiți, Domnule, dar de ce ai ține o predică din asta la pocăiți? ai cât avem nevoie de ea. ai cât avem nevoie de ea. Uh, știți că la un moment dat în adunările noastre, nu știu dacă și aici, dar multe locuri, la cina Domnului se spunea, cei care au încheiat legumă cu Domnul în apa și sunt în legătură bună cu frații și cu adunarea locală și în alte locuri, se spunea, care sunt vrednici să se ridice în picioare. Vai, care sunt vrednici care sunt vrednici. Dar masă Domnului arătăm vrednicia altuia, nu vrednicia noastră. De asta am venit acolo. Să arătăm că nu doar acum 30 de ani am avut nevoie de jertfa Lui. Noi avem nevoie de jertfa Lui tot timpul. Trăim prin ea. Trăim prin ea. Dragii mei, pentru... Ăsta a fost scopul meu în dimineața aceasta. Scopul meu în dimineața aceasta a fost să pun din nou în lumină această cale a mântuirii. Dumnezeu pe noi, care suntem religioși. În felul nostru. Poate Bun. Dumnezeu ne cheamă ca în străfundurile inimilor noastre să acceptăm această cale unică de justificare, care este predarea mâinile Lui Dumnezeu, recunoașterea păcătoșenii personale și acceptarea căii Lui de mântuire prin Domnul Isus Hristos și prin jerfa Lui. Dumnezeu să ne dea putere fiecăruia dintre noi care suntem aici să venim la El, așa cum suntem, și să acceptăm calea Lui. Amin.